0: Quiero contarles que estoy muy contento por la repercusión que tuvieron los primeros dos episodios que he compartido en las distintas plataformas, tanto en Spotify como en iTunes, eh, iBooks y demás. Eh, realmente he tenido una repercusión enorme, superando mis propias expectativas. Eh, gracias por los mensajes que me escriben a través de las redes sociales del Licenciado MG. Mi objetivo con estos episodios es ir publicándolos semanalmente. En principio tomé la decisión de publicar los días domingos porque creo que es un, un día en el cual tenemos tiempos libres y podemos eh, escuchar tranquilos un episodio. Y si no, si nuestra vida personal es muy movida, eh, el lunes es una buena manera de de comenzar la semana trasladándome a mi lugar de trabajo, escuchando un episodio que me introduzca en la actividad semanal a quienes nos dedicamos a la venta directa. Es decir que entonces estaré publicando, en principio y siempre que pueda, los días domingos, un episodio diferente. En el episodio número 3 tenemos un invitado que conozco desde la época del secundario, Nuestras vidas fueron bastante por caminos bastante similares. Nos tocó compartir la adolescencia y también nos tocó compartir eh, dos compañías. Hemos formado equipo trabajando juntos en dos compañías diferentes. Así que para mí es una, una persona a quien estimo mucho. Pero más allá de eso, de lo personal, es una persona que profesionalmente ha crecido muchísimo. Hace algunos años se ha dedicado a fusionar algunas herramientas que ya existían en las áreas de recursos humanos, selección de personal y ha estado trabajando en la manera de fusionar o adoptar estas herramientas que eran originariamente de otras áreas para la gestión de la fuerza de ventas. Como este episodio va a estar destinado a hablar de perfiles de emprendedores, nada mejor que convocar a una persona que viene trabajando en la detección de perfiles y en el desarrollo y en el acompañamiento de la gestión de los mismos. Sin más, los dejo en la entrevista que hicimos con Matías Serrano. Bueno, Mati, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con, acompañándome.
1: No, escúchame, gracias a vos la invitación. Estoy muy contento de participar de este proyecto que estás arrancando.
0: Contame a qué te dedicabas antes de esto, a, antes de tu primer contacto con, con la venta directa.
1: Mirá, yo siempre estuve en el área de ventas. Lo mío siempre pasó por lo, por lo comercial y por las ventas. Como sucede casi siempre, empezar joven, 17, 18 años, y, y pasa que empieza por accidente y descubrís que que este, este mundo de, de las ventas te encanta, te gusta y te apasiona. Trabajé en, en el rubro de telefonía, celular, durante bastante tiempo, ocupando varios puestos siempre dentro del área comercial, eh, llegando a supervisor o jefe de ventas. Esa fue una de las experiencias que más me, me nutrió y que más me enseñó acerca de, de liberar grupos, ¿no? de liberar equipos. También vendí... Planes de ahorro. He pateado la calle bastante en, en mi juventud. He salido mucho a, a vender, a tener contacto con la gente. Me apasiona mucho eso, de la, del contacto con, con la gente. Y mmm, fui docente también eh, en mis años de, de estudiante. Al, al terminar, al tener mi, mi título intermedio como técnico en comercialización, di clases en un terciario. En la materia marketing, y también en la misma facultad donde estudiaba, tuve la oportunidad de, de dar algunas, algunas clases como ayudante y también como profesor.
0: ¿Cuál es tu formación?
1: Soy licenciado en marketing.
0: Y, bueno, y un día te encontraste con una empresa de venta directa.
1: Un día me encontré con una empresa de venta directa. La venta directa estuvo presente siempre en mi casa. Lógicamente no conocía el todo el mundo que hay atrás de la venta directa, pero siempre estuvo dando vueltas. Mi, mi primer contacto fue como, como vendedor, eh, cuando tenía 18 años nos pusimos en dupla con mi hermano, en una empresa que no está más en la Argentina, que se llama Betterware, eh, es una empresa mexicana. Salíamos los dos a vender, me acuerdo, porque queríamos tener, eh, ese, en ese momento la empresa daba al mejor vendedor del mes, una cámara fotográfica. Y en ese momento estaba en auge las cámaras fotográficas, eh, empezaban a salir las primeras cámaras este, digitales, y bueno, ese fue como mi primer contacto. Nos ganamos finalmente la cámara, la cámara
0: de fotos. ¿Qué productos comercializaba Better
1: Betterworth comercializaba productos que tenían más que ver con la vida diaria y el hogar. Una especie de Tupperware, pero más Ajá. amplio. Mucho más amplio. Podrías encontrar desde adornos, eh, herramientas de cocina, algunos artículos inclusive de tecnología, pero muy básico, auriculares, por ejemplo, para el, para, para el en ese momento escuchábamos eh, eh, DVD, ¿eh? perdón, no, SD, sí, sí, sí. este escuchábamos CD o los Walkman, los auriculares, y a, algunas cositas también de, de aromaterapia vendían.
0: Mira, y ahí, te, digamos, te fusionaste, eran como un solo vendedor, pero estaban laburando los dos, en definitiva.
1: Estaba él, claro, el que figuraba era él, eh, me invitó a participar del proyecto, del sueño, de, de tener la cámara de fotos, eh, con 17, 18 años teníamos los dos, eh, nos llevamos nada más que un año con mi hermano, y, y salimos a vender los dos. Le vendimos a todo el mundo. Mira, vos. No quedó
0: nadie. Y, y después... Pu ¿Puertas adentro, digamos, cuándo apareció una empresa en donde entraste?
1: Eh, en el año 2007, cuando tenía 26 años, empecé en, en Tienz. Es una empresa multinacional china. Hoy ya no, no tiene presencia acá en Argentina, pero en ese momento recién ingresaba y ingresaba con, con muchísimo eh, capital para invertir y, y muchísimo ímpetu por llevarse por delante el mercado. Y fue un lugar donde tuvimos la, la ocasión de compartir como compañeros de staff. Uh -huh. eh, y empecé en servicio al cliente. Empecé en servicio al cliente. Más adelante pasé a coordinar esa área como jefe de servicio al cliente. Y más adelante aún, con un cambio que hubo en, en la gerencia eh, general en ese momento, pasé a ser eh, jefe de ventas y capacitaciones, pero también era como una especie de, de, de asistente del gerente general.
0: Mira qué interesante.
1: Sí, en Inciencia estuve dos años y a principios del, del 2010 comencé la compañía en la cual estoy hasta el día de hoy, que es que es una empresa de fragancias cosmética argentina.
0: Bien, ¿y comenzaste, eh, digamos, ¿cuál, es, cuál fue tu carrera hace... ¿Cuánto tiempo? Estás en el 2010, acabas de decir, eh, ¿y qué roles fuiste cumpliendo?
1: Cumplí roles de regional de ventas. Gerenciaba, digamos, una región del país de cinco provincias. Durante varios años mi, mi responsabilidad era el crecimiento comercial de, de esa región. Luego, en 2018, se me presenta el desafío de, de ser desarrollador de talento, que es algo que... Me apasionó mucho, me apasionó y me apasiona mucho aún hoy, y que creo que es el motivo principal de esta, de esta entrevista, así que lo voy a dejar un poco más para adelante. Y actualmente no he, dej no, no he dejado las responsabilidades de desarrollador de talento, pero he ascendido a un puesto que es el de gerente divisional, que incluye el área de desarrollo de talento, y obviamente también el, el desarrollo comercial, en este caso, de lo que llamamos el, todo el interior de la Argentina, 23 provincias de la Argentina.
0: Antes de meternos en el tema de que, que es el centro de este episodio, eh, aprovecho, vos tuviste la experiencia de haber trabajado en, en TIENS como una empresa de network marketing propiamente dicho, multinivel, y ahora estás trabajando por catálogo. Eh, ¿Qué reflexión tendrías que hacer como para diferenciar esos modelos?
1: En general, la venta por catálogo eh, hace mucho más hincapié en, en el producto que en el negocio. ¿no? El Network Marketing quizás tiene una eh, cartera de productos mucho más acotada, de calidad este, variable, pero hace mucha fuerza en el poder de su plan de negocios. En este caso, yo tengo la, la, la suerte, por llamarlo de alguna manera, de trabajar en una empresa de venta por catálogo que además tiene un plan de negocios que es muy, 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 muy potente, que toma algunas cosas del network marketing, pero que en definitiva no es network marketing, eh, pero que eh, hace que también sea al momento de presentar la compañía y al momento de presentar el negocio, sea muy atractivo para el emprendedor, ya que no, ya que tiene todas las, las las bondades de un sistema de venta por catálogo con una cartera de productos muy grande, con una ganancia muy atractiva para el asesor, pero que en general en la mayoría de las compañías se corta ahí, es decir, no tenés posibilidades de crecimiento, estoy en una compañía que potencia mucho el modelo emprendedor y el crecimiento hacia niveles superiores.
0: Bueno, el tema de hoy en definitiva es perfiles dentro de, del modelo de venta directa, dentro del negocio de venta directa. Y bueno, vos pasaste por la experiencia de desarrollador de talento Pero ahí tuviste de, de alguna manera la, la utilización o la suma de herramientas Junto con algo que no estaba siendo utilizado en venta directa Que fue lo que se conoce como PPA o PDA eh, Seguramente muchas de las personas que están escuchando esto No saben de qué se trata esto y me gustaría que me cuentes de qué se trata ese modelo de gestión o de detección de perfiles, y después, bueno, nos metemos de lleno.
1: Sí, como desarrollador de talento, de la mano de, de Martín Troncha, que, que es el director general de la compañía donde estoy trabajando, de Bagués, en realidad él es el, el, el pionero, el que introduce el concepto de este, que vos mencionabas, de los PDA o de los PPA, en la venta directa, él es quien me presenta este modelo, él es quien me presenta esta idea, y bueno, juntos encaramos el proyecto, yo como desarrollador de talento, bajo la guía de él como director general de la compañía. Eh, en realidad, es eh, PDA o PPA eh, es la tecnología con la cual se aplica un modelo de lectura de perfiles conductuales, que en realidad se denomina DISC. Eh, la teoría, la, el modelo conductual fue desarrollado por Marston y se llama DIF, que es la interconexión entre cuatro variables. Eh, las famosas variables de la eh, que se, se usa muchísimo, que es eh, la variable de la proactividad, eh, es decir, si una persona es proactiva o una persona es reactiva, y ¿Cómo interactúa una persona proactiva o reactiva con su medio ambiente? El medio ambiente puede ser eh, favorable o desfavorable. Entonces, en el cruce de estas cuatro variables, proactivo, reactivo, eh, medio ambiente favorable o desfavorable, se forman cuatro cuadrantes y estos cuatro cuadrantes son los que, eh, mediante un algoritmo, eh, las consultoras, en este caso... Tomás utiliza la tecnología PDA y en el caso de la eh, consultora PDA, utiliza la, justamente la tecnología PDA, emiten un informe de perfil conductual que la verdad que se utiliza mucho en recursos humanos y, y es maravilloso la utilidad que le podemos dar en, en venta directa.
0: Estas consultoras, por lo que tengo entendido, generan algún tipo de certificación ¿no? en ese punto. No cualquiera puede manejar esta herramienta.
1: No, 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 no. No Cualquiera puede generar, manejar esta herramienta, hay que certificarse. En mi caso, yo estoy certificado bajo las dos consultoras. Estas dos consultoras son las, las dos más importantes a nivel mundial. ¿eh? Eso hay que decirlo porque las dos son las que tienen la tecnología para aplicar el concepto DIS con total eh, fidelidad. El resultado es muy exacto de los test. Entonces, tanto Tomás como PDA, en ambos casos eh, me inscribí e hice las certificaciones para poder trabajar con la herramienta y para poder hacer lectura de los perfiles conductuales.
0: Bien, y esta es una herramienta que es propiamente dicha de recursos humanos, decías vos, pero lograron encontrar esta fusión entre esa herramienta de recursos humanos y, en definitiva, la gestión con una fuerza de ventas independiente. ¿Cómo, cómo fusionan esa herramienta y la venta directa?
1: te decía recién y como mencionabas vos es una herramienta que se utiliza muchísimo utiliza muchísimo las principalmente las multinacionales al momento de selección de personal imagínate que es una herramienta que nos permite ver el 80% de las conductas motivaciones temores de la persona que tengo este, sentada enfrente y que hizo el test hace cinco minutos o sea vos hiciste el test de perfil conductual, ya sea PDA o PPA, y emitimos el informe, yo ya al leerlo eh, conozco prácticamente el 80% de las conductas, de las motivaciones y de los temores de la persona que tengo delante mío. Eso para eh, el, el gran descubrimiento que hicimos de poder aplicarlo a la venta directa y bajo un modelo que fomenta el emprendedurismo, hace que podamos acompañar a esa persona haciendo eh, crecer sus fortalezas, atenuando sus debilidades y eh, acompañándolo en el proceso de crecimiento dentro del plan de negocios que tiene la compañía, obviamente. Pero el principal cambio que, 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 que hay que hacer a la hora de, de instaurar una herramienta como esta, es ver a la fuerza de ventas como, como socio, ¿no? Como socio estratégico y pensarlo como, como parte eh, intra de la empresa, no como una fuerza de ventas externa. Si yo lo, lo puedo hacer el esfuerzo y pensar a la, a la fuerza de ventas, que conceptualmente en venta directa siempre está pensada como una fuerza de ventas independiente. Si yo puedo pensarla como una fuerza de ventas a la cual quiero hacer crecer, eh, motivar, capacitar y tomarla como socio, pues puedo aplicar entonces una herramienta tan valiosa como esta de recursos humanos para, para hacerla crecer y para encontrar sus, sus motivaciones y
0: sus fortalezas. Esa es una gran contradicción que hay ¿no? en el rubro, porque en definitiva la fuerza de ventas al ser independiente técnicamente es un cliente de la compañía, pero por otro lado es la fuerza de ventas, o sea, es una doble función que por, que por un lado a algunas empresas les cuesta mucho entender que de alguna manera dependen de esa fuerza de ventas y que no es un cliente como en cualquier otro rubro, pero por otro lado técnicamente es un cliente porque la compañía le está facturando a esa persona y es un cliente. Eh, esa es una gran contradicción con la que hay que convivir en el rubro.
1: Tal cual, tal cual pero pienso que podés saltar esa contradicción al momento de pensarlo como socia de tu crecimiento. Y lo pensás como a la fuerza de ventas, como socia para tu crecimiento, sin dejar de, de, de tenerla como independiente, porque también las personas que deciden emprender en venta directa lo hacen sabiendo que quieren ser independientes. Eso es, es así. Es decir, esto lo tenemos asumido, lo tiene asumidas, eh, por decirlo de alguna manera, ambas partes. ¿no? La, el emprendedor que se suma a la, fuerza, a, a la venta directa para crecer quiere hacerlo de manera independiente, bajo el paraguas de una empresa responsable y que lo apoye. Y, y, y la empresa de venta directa quiere poder crecer dando un marco para que ese emprendedor lo haga también de manera independiente. Pero uno no puede existir sin el otro. Y creo que el hecho de haber descubierto que esta herramienta tan poderosa de recursos humanos, de recursos humanos es aplicable a, al emprendedor de venta directa, es maravilloso.
0: Bien, y vos me hablabas recién de que había cuatro cuadrantes. ¿Me podés explicar de alguna manera si esos cuadrantes responden a perfiles propiamente dicho y qué características tienen cada uno de ellos?
1: Sí, los cuatro, los cuatro cuadrantes muestran las cuatro dimensiones en las cuales dividió Marston la, 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 el perfil conductual de un individuo. Si bien lo que dice Marston en su teoría es que todos tenemos, estamos influenciados por los cuatro cuadrantes, que son los cuadrantes de la dominancia, la influencia, la estabilidad y la conformidad, todos tenemos influencia de los cuatro cuadrantes, siempre hay uno que domina, y los otros tres sirven de punto de apoyo para ese cuadrante que domina. Depende cuál cuadrante eh, domine principalmente tus conductas, es el perfil conductual que tenés. En el caso de PDA, por ejemplo, define 26 perfiles, como para que te des una idea. Los cuatro cuadrantes interactúan prácticamente de maneras infinitas y con intensidades infinitas pero podemos enmarcarlos para poder entenderlo mejor en 26 perfiles conductuales. ¿Eh? Tenés, por ejemplo, el perfil emprendedor, el perfil orientado a resultados, el perfil proactivo, el perfil analítico, el perfil cautivador. Bueno, <ríe> depende de cómo interactúan estas cuatro variables, tenés muchísimas muchísimas variables.
0: Bien, y sin meternos en, en esa cantidad de perfiles porque tendríamos para cuatro episodios no. eh, eh, ¿cómo me podés describir o, o explicar para quien, para quien le interesa este concepto y no lo termina de visualizar, cada uno de estos ejes? Vos me decías la dominancia, bueno, ¿qué sería digamos, eh, en líneas generales la dominancia en, eh, digamos, cada uno de estos ejes?
1: Acordate, mira, decíamos que la teoría DIS lo que hace es medir dos variables de, de respuesta conductual versus dos, manual, dos eh, medioambientes posibles, ¿no? Entonces tenemos el comportamiento proactivo, la variable proactiva de comportamiento de las personas, y la variable del comportamiento reactivo de las personas, ¿no? Y después tenemos dos medioambientes, favorable y desfavorable. Si yo tomo una persona proactiva, que es proactiva en un ambiente desfavorable, hablamos de una persona cuya, eh, que está ubicada en la variable de la dominancia. La dominancia lo que hace es cruzar el eje de la proactividad con el ambiente desfavorable, para que tengas un ejemplo. ¿Y qué,
0: qué características tiene una persona que está ubicada ahí, en líneas generales?
1: Es una persona que es este, directa, es, es una persona que es orientada a resultados, es una persona que eh, no le gusta perder, es una persona que disfruta de un ambiente de eh, quizás de, de discusión o, de, o, o antagónico, es, es una persona que es emprendedora también, sí. es una persona que es 100%, eh, yo lo definiría, el, 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 el eje de la dominancia lo definiría como un eje que es el de la orientación al resultado no es una, es una persona que no le gusta perder a nada le va 100% a, a ganador y que por lo tanto su temor principal porque esto también, esta teoría nos habla también de temores, su temor principal es el fracaso va a hacer de todo para evitar ese fracaso ¿eh?
0: bien, y vayamos al siguiente eje, a ver como para irnos con un pantallazo de todo
1: el siguiente eje es el eje de la influencia que cruza a la, las personas que son proactivas pero en ambientes favorables. El, el, el eje de la dominancia era proactiva en ambientes desfavorables. El, el de la influencia es proactiva en ambientes amigables. Y esta, este, este eje lo que hace más eh, tiene que ver con las, personas, con las personas justamente que están orientadas a las personas, ¿eh? y las personas que tienen predominancia eh, en este eje son personas muy amigables, conversadoras, que disfrutan de hablar en público, que son muy buenas influenciando gente, son muy buenas, eh, eh, marketineramente hablando, son buenos rostros de marca, no? son personas que se paran frente al público y con su simpatía y su amabilidad conquistan. ¿eh? Son muy, son muy conquistadores, influyentes.
0: Y en principio, después nos vamos a meter en lo que vos considerás el perfil ideal, pero en principio cuando mencionás todas estas cosas, pienso en líderes, líderes exitosos, digamos, que, que generan atracción de parte de la gente, eh, que lo sigan, que son amigables, ¿no? En principio se me ocurre un líder con esta descripción que acabas de decir.
1: Y sí, en venta directa podríamos decir claramente que... Eh, buscaríamos personas que estén más cerca de, la, de, de que sus ejes predominantes sean el de la dominancia o el de la influencia. Quiero aclarar una cosa que es muy importante, que siempre aclaro, que es que no hay buenos y malos. Nosotros justamente ahora estamos hablando de venta directa, entonces vamos a hablar de un perfil, entre comillas, ideal para venta directa para una empresa que está buscando un ingeniero industrial para un proyecto de obra, bueno, seguramente el perfil ideal tenga que mucho más que ver con algún otro cuadrante que domine la personalidad o la conducta de esa
0: persona. ¿eh? Claro, incluso dentro del staff de una empresa de venta directa, el perfil ideal varía en función de, de su rol, ¿no? Nosotros ahora estamos hablando de la fuerza de ventas y quizá pensamos en una alta influencia y dominancia, pero si buscáramos un analista de marketing, quizás no tenga que tener esas características
1: Exacto, quizás estamos buscando a alguien que tenga más alta el, el eje de la, de la estabilidad quizás, ¿no? Que es el, el, el tercer eje del cual podemos hablar, o el eje de, de, de la conformidad que tiene más que ver con el, con el apego a las normas ¿eh?
0: A ver, eh, contame contame esos dos
1: mira cuando el, el, vamos a, hablar, a, a ir al tercer este eje, el eje de la estabilidad Lo que cruza es un comportamiento reactivo ¿eh? Vamos a ir a los comportamientos reactivos Pero en un ambiente eh, más bien desfavorable ¿sí? eh, Entonces es una, es una persona que se comporta Escuchando a la gente Es una persona que eh, es a, a, una, a, a una, a la gente une eh, Es conciliadora, ¿sí? pero que prefiere, eh, no prefiere los cambios, prefiere la estabilidad. Y después tenés el cuarto eje, que es el eje de, las, de la conformidad, que es también un comportamiento reactivo y que huye de los ambientes antagónicos u hostiles. ¿eh? Son personas muy apegadas a las normas, eh, fanáticas de los procedimientos, perfeccionistas, que gustan de... De, del procesamiento, de quizás de información, que prefieren recibir las cosas por escrito. Son personas que podríamos, para, para para dar un concepto bien bien claro, son personas perfeccionistas, que van al detalle, que buscan la calidad.
0: Bien, un ingeniero, se me viene a la cabeza.
1: Exactamente, el caso que dábamos recién, no por, por ejemplo, estamos buscando un ingeniero industrial y probablemente busquemos... Quizás una persona que esté eh, en este cuadrante, ¿no? que sea más apegado a las normas, que sea perfeccionista, que esté en el detalle.
0: Y entonces, si por lo que entendí no te gusta hablar de ideales, pero ¿cuál sería el ideal eh, para un perfil de fuerza de ventas en, en nuestro negocio?
1: Mirá, eh, el perfil ideal es el que nosotros hemos definido como o, o, o en PDA se ha mostrado como el perfil proactivo, ¿no? que es el perfil que tiene alta eh, dominancia, alta influencia ¿eh? y los, están soportadas por una baja eh, estabilidad y una baja conformidad. Cuando hablamos de baja no hablamos de, de algo malo, ¿no? hablamos de que la baja estabilidad por ejemplo quiere decir que prefiere los ambientes este, cambiantes, ¿eh? que prefiere los ambientes con en donde haya cambios de ritmo cambios de tiempo digamos no y es una persona por lo general también con poca paciencia si tenemos que hablar de, una, de algo entre comillas malo del de, de eje cuando el eje de la estabilidad da por lo bajo y la conformidad por lo bajo habla de independencia ¿sí? que son que es algo muy importante para la venta directa
0: Sí, y para el emprendedurismo en general, ¿no? Estos perfiles que vos me decís, digamos, orientación a resultados, eh, independencia, querer dinamismo y cambio constante, son todas como características de un emprendedor en general. Quizá lo que puede variar es la orientación o no hacia las personas de acuerdo a en qué rubro esté emprendiendo, pero en líneas generales...
1: Tal, Tal cual, es así. Eh, eh, específicamente para el emprendedurismo en venta directa, hablamos de que debería ser una persona influyente, ¿no? Que, claro. que no tenga demasiados inconvenientes para, para hablar con la gente, para relacionarse y para ser extrovertido.
0: Y siguiendo un poco más en esta línea del el perfil ideal. El perfil ideal, digamos, es lo que, la materia prima sobre la que eh, se puede apoyar la empresa para desarrollar un mercado, ¿no? Personas que tengan estas características... Vienen a la empresa, sería como lo ideal para cualquier compañía. Por otro lado, ¿qué debería hacer el staff de la empresa, de una empresa donde le aparece un perfil como este con todas las características ideales para tener éxito? Pero por ahí, bueno, no eh, está sola en el campo, ¿no? Entonces, el staff de la compañía, ya sea una gerente zonal, un gerente divisional o quien le toque un coordinador de ventas, tiene que trabajar con esa persona. ¿Qué aportes debería darle el staff a una persona con estas características?
1: Bueno, claramente el, el, la misión de la persona del staff debería ser potenciar, llevar al máximo estas características y también eh, moderar eh, aquellas eh, características que también tiene este perfil y que por ahí no están tan buenas. ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de dominancia alta, hablamos también de una persona que quiere ganar o ganar. Y a veces hay que saber moderar eso, porque no todo es ganar o ganar. Si bien me interesa esa actitud, me interesa a alguien que tenga esa actitud, esa actitud ganadora, hay que enseñarle que no es ganar a cualquier precio. Y en eso me parece que el staff de, de cualquier compañía tiene que trabajar primero teniendo el perfil personal de uno mismo, no el, el, el de la persona que va a en este caso, hacer, a que va a coachar a, a ese perfil, para ver cómo nos complementamos, ¿eh? cómo nos complementamos, si somos perfiles complementarios, si somos perfiles iguales, cómo podemos apoyar a esa persona desde mi lugar, desde mi perfil, cómo apoyo a ese perfil. Es muy importante eh, en este tipo de, de perfiles el acompañamiento, fortalecer esas características tan potentes que tiene, moderar aquellas cosas que no están tan buenas, y obviamente el coaching, el coaching uno a uno, estar ahí presente, eh, reuniones, hoy hay muchas herramientas para estar en el campo, aunque no estemos, pues, más allá de la presencia cercana, que es muy importante en venta directa, estar
0: uno a uno
1: eh, acompañando en el campo, la verdad es que el seguimiento se puede hacer diariamente con las herramientas que hoy tenemos de, de comunicación, que son espectaculares.
0: Bien, y un perfil determinado, Ahora, digamos, todos tendríamos, si hiciéramos esta, este test de alguna manera, tendríamos cuál es mi perfil. Ahora, si yo tengo un perfil que a mí el resultado me dio de determinadas características, ¿tengo posibilidad de modificar mi propio perfil?
1: Sí, tenés posibilidades de, de modificarlo, no eh, rotundamente, eso desde ya tenemos que saberlo porque sería como... Eh, dar un vuelco total en tu este, modelo conductual que traes arraigado quizás desde pequeño y que ya está eh, marcado eh, en tu personalidad, pero sí es una poderosa herramienta de autoconocimiento entonces, al traer a la conciencia determinadas conductas que vos tenés frente a determinados estímulos del medio ambiente al reconocer que vos actúas de esa manera ante determinados estímulos, al, al conocerte, podés modificarlos, podés empezar a trabajarlos para que al tenerlos presentes, traerlos eh, palpables, puedas reconocerlos y saber que podés, en el mismo momento que los estás reconociendo, cambiarlos. Te doy un ejemplo, por ejemplo la timidez. ¿no? Si yo soy una persona... Eh, esto tiene que ver con el eje de la influencia, ¿no? Si yo soy, y si no tengo como predominante el eje de la influencia, sino que es todo lo contrario, ¿no? Lo tengo por, por debajo de la, de la línea media esta con la cual medimos eh, en este test. Quiere decir que no soy una persona que eh, mi mayor virtud es relacionarme con los demás, hablar en público, etcétera. Sino que soy una, una persona más bien introvertida, más bien tímida. Al yo traerte ese, ese, eso a la conciencia y, y, y ayudarte en tu autoconocimiento, puedo ayudarte a trabajar sobre eso, y si vos obviamente tenés la fuerza y el interés de hacerlo, podés mejorar muchísimo. Por ejemplo, puedes hacer cursos de actuación, de stand-up, de oratoria, que te ayuden a pararte frente a un público, que te ayuden a, a relacionarte, que te, que te genere espacios de encuentro con otra persona, y vas a ir mejorando, vas a ir cambiando esa conducta tímida ante estímulos del medio ambiente que antes te hacían retraer. Obviamente, nosotros siempre hablamos de, 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 de la mochila, ¿no? O sea, la timidez la vas a tener, es una mochila que te vas a cargar siempre. La persona que es naturalmente extrovertida no carga con esa mochila, por lo tanto hace un desgaste menor de energía. Si una persona que no es tímida, que es todo lo contrario, que es extrovertida, da una presentación en público durante dos horas, probablemente se baje del escenario y tenga energía para un cóctel y seguir adelante y seguir con el siguiente proyecto, con, con, con lo siguiente que haya que hacer durante ese día. La persona que es muy tímida, si se prepara, va a poder dar excelentemente bien esa charla, pero le va a llevar mucha más energía. Entonces se va a bajar de, de ese escenario, eh, habiendo cargado esa mochila de la timidez durante un par de horas. Por lo tanto, lo va a hacer muy bien, seguramente, si se preparó, si, si tomó cursos de oratoria, si fue modificando esa conducta, pero la mochila sigue estando ahí. Por lo tanto, el nivel de energía es mucho menor cuando termina esta actividad porque le llevó mucha más carga.
0: Con esto que vos decís, la pregunta que se me dispara es, ¿es posible entonces...? Si yo no tengo el perfil ideal, ¿ser exitoso igual en este rubro? Seguramente me vas a responder que sí. Y la pregunta que te voy a hacer después es, ¿te, ¿se te vienen a la mente casos? Vos ahora con este conocimiento que adquiriste en los últimos años de manejo de esta herramienta, ¿has visto perfiles variados, exitosos o todos los exitosos tienen estas características comunes?
1: si bien eh, claramente sé, muchas de las personas exitosas tienen estas características, también hay personas exitosas que no las tienen. Y la explicación se encuentra, por lo, por lo general, se encuentra, habría que hacer un poco de, 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 de indagar ¿no? en ese perfil y de conocer un poquito más a esa persona, pero por lo general la explicación se encuentra en la experiencia. Cuando encontramos un perfil que hace el test PPA o PDA, como lo querramos llamar, y me da, hasta puede ser un perfil inverso al que estoy buscando de un emprendedor exitoso de venta directa, y sin embargo, tiene unos números espectaculares, unos números geniales, y cuando vamos al caso en particular, vemos que está quizás hace 30 años en venta directa, desarrollándose, generando equipos, y bueno, eh, obviamente, el éxito de hoy responde a esos 30 años de experiencia y de aprendizaje en el rubro que también son muy valiosos pero le llevó 30 años, eh, esa es la explicación, un perfil que naturalmente tiene estas características, si yo lo apoyo le doy el coaching que esa persona necesita eh, va a llegar seguramente mucho más rápido
0: o menos cansado, ¿no? Con menos energía, como decías. o menos. Exactamente, menos energía
1: exactamente, hay que ver con cuántas mochilas en la espalda llegó esa persona, ¿no?
0: Ya estamos llegando al final y suelo hacer dos preguntas más o menos comunes a las personas que participan. En principio considero que cada uno de nosotros está donde está por mérito propio y también por influencia de personas que fueron impactando nuestra vida. Entonces, frente a eso, la, la pregunta que me surge es si tuvieras que nombrar a un referente o dos referentes que marcaron tu paso o, o, o tu éxito dentro de este rubro, ¿a quiénes mencionarías?
1: Mira yo te voy a pedir la licencia de, de poder nombrar, ya que me estás preguntando, voy a pedirme la licencia de poder darte tres nombres, eh, si me lo permitís.
0: No hay ningún problema.
1: Bien, el, el primero es una persona que me marcó muchísimo en, en venta directa en los años en, en el último año y medio que pasé en la compañía Tiens que te mencionaba recién eh, quien fue el gerente general de esa compañía que fue Alfredo Soler quien estaba en ese momento eh, eh, dando sus últimos años de, de, dentro del ámbito profesional y me, muy generosamente me, me tomó bajo, bajo su ala eh, y me enseñó prácticamente todo lo que sé hoy sobre venta directa. Así que si hay alguien que tengo que reconocer, eh, me gustaría empezar por Alfredo, una persona que me marcó muchísimo, marcó a fuego en este negocio. Otra persona es Martín Troncha, el director general de Bagués, la compañía en la que estoy trabajando hoy. Me sorprendió desde un principio y aún hoy tomo de él como mentor eh, la pasión que tiene por la innovación, por el cambio y por no tenerle miedo a, al, 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 a los imprevistos que en este negocio son muchos eh, y impulsar siempre eso, impulsar el cambio, cueste lo que cueste, más allá de todo, siempre estar a la vanguardia en cuanto al impulso de la compañía y al sistema de negocios. Eh, eso tomo de ellos dos y tercero, no puedo dejar de nombrarte a vos Maxi eh, Maximiliano González porque eh, fuiste como el puente para que conozcas a esas dos personas así que si, si vos no hubieras estado ahí para presentarme a esas dos personas probablemente yo no hubiera aprendido todo lo
0: que sé hoy sobre venta directa lo siento muchísimo Matías <ríe> bueno eh, muchas gracias y por último yo entiendo que este programa, este podcast, lo escuchan o lo siguen tres tipos de personas. Por un lado, personas curiosas que les gusta investigar cosas nuevas, que no conocen demasiado de venta directa, que están fuera de la venta directa, pero que nos escuchan por curiosos. Por otro lado, emprendedores que actualmente se están desarrollando dentro de una compañía como fuerza de ventas. Y por otro lado, miembros de staff de compañías. Si tuvieras que darle algún tip, sugerencia o como le queramos llamar a cada uno de estos tipos de personas que nos están escuchando, ¿qué le dirías?
1: A una persona que aún eh, o que nunca perteneció a la venta directa o que no conoce mucho sobre venta directa, le contaría que es un rubro que es apasionante. Yo tengo una frase que es que la venta directa es para todos, pero no todos son para la venta directa. Eh, y que por eso justamente es apasionante. Porque realmente una vez que te atrapa, que, no, que se elige mutuamente, que eh, emprendedor y venta directa se eligen mutuamente, no se sueltan más. Es como un, un, un bichito que, que te pica y te enferma de venta directa para siempre. ¿eh? En bueno, <risa> en, eh, hablando bien, ¿no?
0: Sí, que eh. nadie se asuste.
1: Que nadie se asuste, justamente. así
0: oh,
1: <risa> eh, para, para un emprendedor, mi consejo es, eh, y más, eh, si está pensando en emprender en el rubro de venta directa, es que, que sea rebelde. ¿eh? No, en, este, eh, en este rubro está prácticamente todo inventado y el que va a marcar la diferencia es el que... Agarre todo eso que está inventado, lo mezcle, lo baraje y lo dé de nuevo. Que sean rebeldes, que se metan con mucha creatividad y que se diviertan. Principalmente eso.
0: Bien. ¿Y a un miembro de una compañía?
1: A un miembro de la compañía, yo cuando arranqué en Venta Directa, aprendí algo. Me pasaba mucho que la gente eh, con la cual yo me relacionaba, como, como regional de ventas, ahora como... En aquel momento como regional de ventas o como jefe de ventas en, en TIENS, cuando mis, eh, mi superior, el gerente o el gerente general, le preguntaban a, a, a ese emprendedor cómo era su relación conmigo, siempre decían en aquel momento, y Matías es muy bueno, es, es simpático, me llevo bien. Yo lo que le diría al staff es que, sobre todo del el área comercial, es que no solamente tenés que lograr que la gente que Quiera y te acepte, sino que tenés que lograr también generen resultados, que cumplan sus sueños gracias a tu accionar, a tu acompañamiento, a tus consejos. Y que cuando alguien, le, de, de, a, a algún emprendedor eh, o alguien de venta directa le pregunten cómo es tu relación con Fulanito o quién es la persona que marcó tu crecimiento, digan tu nombre. Ahí es cuando realmente estás. Realmente generando un cambio dentro de la compañía y obviamente ni hablar a, a modo personal. Cabe decir que creo que hoy lo he logrado. Ese es uno de los cambios. Obviamente lo detecté en mis primeros años y me pongo como objetivo siempre que la persona que se relaciona conmigo como parte del staff de la compañía para, para su crecimiento comercial, mi principal objetivo es que diga con Matías Cumplí mi sueño, con Matías gané dinero, con Matías me compré mi casa, con Matías cambié mi auto, con Matías me, me, me planteé determinado objetivo y gracias a su acompañamiento lo cumplí.
0: Con Matías yo he grabado un muy lindo episodio, así que te agradezco mucho tu participación y tu generosidad para estar acá contándole a la gente cosas muy interesantes.
1: El agradecido soy yo y... Un saludo muy muy grande a toda la gente que, que está escuchando y principalmente mi deseo de éxito para vos en este nuevo proyecto.
0: Gracias. Antes de terminar, si la gente te quiere contactar de alguna manera para, para comunicarse con vos.
1: Sí, estoy en redes sociales, me van a encontrar como Matías Serrano Vagues en Facebook y Matías Serrano Vagues en Instagram. Cualquiera de los dos me van a encontrar y me pueden seguir.
0: Muy bien, muchas gracias Mati. Adiós. Si te gustó este podcast, podés ayudarme a promoverlo, dándole una valoración positiva en la plataforma donde lo estás escuchando y recomendándolo entre las personas que te rodean. Podés contactarte conmigo a través de Licenciado MG, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias por acompañarme y hasta un nuevo episodio donde hablemos de venta directa.